0: Weil natürlich jeder dann kam, es die üblichen Effekte, man macht dies und das und das, brauche ich zusätzliche Leute und dafür, dafür, dafür. Und dann habe ich gesagt, nee, wir ziehen einfach mal einen waagrechten Strich, obwohl es ja damals für Kion sehr gut ging. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also man muss immer Kostendisziplin wahren als Grundelement des täglichen Handelns.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Werte und Hebel, dem Unternehmer-Talk. In dieser Folge habe ich den ehemaligen MDAX-Vorstand und langjährigen Daimler Topmanager Prof. Dr. Eike Böhm zu Gast. Er spricht sehr offen über seine Erfahrung, die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation sowie Kostenoptimierung im Einklang zu erreichen. Eine hochinteressante Folge mit vielen spannenden Einblicken. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Eike, schön, dass du bei uns heute bist im, im beschaulichen Bielefeld. Ich freue mich auf einen Podcast, auf eine Aufnahme mit dir. Und vielen Dank, dass du extra bei diesem schlimmen Wetter und trotz Corona hierher gefunden hast. Also herzlichen Dank, dass du da bist.
0: Immer gerne. Ich komme ja gern nach Bielefeld <lacht> und freue mich, dass ich mal wieder hier bin.
1: Super. Ich darf dich kurz vorstellen, lieber Eike. Du warst bis zum Juni des letzten Jahres Vorstandsmitglied und CTO der Kion Group AG. Genau. Ein MDAX-Unternehmen mit, äh, ich glaube, aktuell, wenn ich es richtig recherchiert habe, mehr ja, als 39.000 Mitarbeitern mit Marken wie Linde, wie Still, wie D-Mark, die kennt man ja alle. Genau. Ähm, davor warst du, ich sage mal, Zeit deines Lebens Top-Manager in der Daimler AG mit verschiedensten Positionen, da gehen wir, glaube ich, gleich später nochmal drauf ein. Du warst Vorstandsmitglied bei der Mitsubishi Fuso Truck und Bus Corporation in Japan. Du warst im Management bei Smart, bei den Smart Autos, die ja jetzt wieder auf den Markt kommen. Ganz, ganz spannendes Thema. Und, wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du ja auch noch eine Professur an der Hochschule Esslingen. Ganz genau. Also, also alles richtig recherchiert. Wunderbar. Stimmt. Also Professor Dr. Eike Böhm, herzlich willkommen beim Podcast Wert und Hebel. Du, hattest, du warst CTO, du warst immer auf der technischen Seite, ne? Wie weit hatten trotzdem alle menschlichen Aspekte, alle Kulturaspekte in dem eine wichtige Rolle für dich? Was ist so, wenn du es zusammenklammerst aus den ganzen Jahren deines Schaffens, wie wichtig war das für dich?
0: Was ich im Laufe meines Lebens oder des Berufslebens immer wichtig war, ist ja die Neugierde auf Dinge, die ich nicht kenne. Und wenn man neugierig auf etwas ist, dann bringt man ja auch eine große Energie mit, das zu verstehen. Dann empfindet man ja Dinge als interessant als positiv, man liest sich ein, man redet mit Menschen, baut natürlich auch Beziehungen mit Menschen auf und das war für mich eigentlich so das fundamentale Merkmal meiner ganzen jetzt 34, 35-jährigen Berufslaufbahn. Neugierde auf andere Dinge, Kulturen, Menschen, aber natürlich auch Technologien mhm. und das hast du ja auch gerade gesagt, deiner Einleitung, ich bin halt immer nur technologisch unterwegs gewesen. Habe aber und du hast ja auch so ein bisschen ähm, nett gesagt, ähm, Professor Dr. Eike Böhm, Da könnte man sich ja fragen, was war denn der Titel der Doktorarbeit? Mhm. Und, und die Doktorarbeit ging bei mir um das Thema marktorientierte Innovation. Also wie kann Innovation Markterfolge erzeugen? Und da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt und habe ähm, eigentlich immer den Ansatz gehabt. Eine Technologieentwicklung, Produktentwicklung muss am Ende dazu führen, dass ein Unternehmen sehr gutes Geld damit verdient. Mhm. Und das war ja so klassisch nicht überall und immer selbstverständlich.
1: Also die Innovation darf kein Selbstzweck sein, sondern da muss der entsprechende Effekt auch dahinter stehen für die Firma.
0: Ja, unbedingt. Und mhm. ich sag mal, die Geschichte ist ja lustig, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt zu promovieren. Ich war damals 1900, also da können sich wahrscheinlich die meisten schon gar nicht mehr erinnern, weil es schon eine graue Vorzeit ist, 1988 bin ich in die Daimler-Forschung eingetreten, also die Forschung von Daimler. Und dann gab es einen Forschungsvorstand, der wurde 60. Und dann hat man beschlossen, wir machen eine Geburtstagsbroschüre für diesen Menschen. Und in dieser Geburtstagsbroschüre sollte die ganzen Projekte, die da gerade in der Forschung liefen, kurz beschrieben werden. Und weil ich auch ein Händchen hatte, Texte zu formulieren und jung war und da im Stab des Forschungsleiters hat man gesagt, du machst das. Und Da bin ich also rumgegangen, habe mit den Leuten gesprochen und habe sie befragt, warum macht ihr denn das? Was ist der Grund für dieses und jenes Forschungsprojekt? Und keiner hat geantwortet, ja, wir machen das, damit die Firma Daimler mal viel Geld damit verdient. Und das hat mich wirklich irritiert. Und dann habe ich irgendwie beschlossen, ich schreibe jetzt eine Doktorarbeit über marktorientierte Bewertung von Innovationsvorhaben.
1: Und das ist der Titel meiner Doktorarbeit. Super spannend. Also, es ist ja fast äh, toller Zufall, dass wir zusammengefunden haben. Äh, auch bei uns und auch in dem Podcast geht es ja immer um Werte im weitesten Sinne, auch um Werte der Menschen als auch um die Hebel dahinter. Also, wir wollen ja auch verbinden, was, was eigentlich ähm, Veränderungsmechanismen im Unternehmen gibt, aber welchen Einfluss haben sie auch auf die Ergebnisse. Und die dürfen niemals für sich alleine stellen, so wie kann man das klug miteinander sozusagen verheiraten. Mhm. Gab es in deiner Laufbahn auch mal, ähm, Krisen in den Firmen, in denen du tätig warst. Gab es Kostenproblematiken, gab es Initiativen, die du starten musstest? Du warst bei Key und auch verantwortlich für Einkauf, für Forschung und für die Produktion. Genau. genau. Also gab es auch Krisen, die, denen du auch Herr werden musstest?
0: Naja, ich sag mal, in diesen ganzen, fast kann ich ja schon sagen, Jahrzehnten, ja. der Karriere, es gibt ja immer auch gleiche Muster. Also es gibt ein Muster, dass der Wettbewerb auf einmal irre gut ist. Und da muss man irgendwas tun. Und ich kann mich noch daran: erinnern, äh, und zu den Daimler-Zeiten in den 90er-Jahren, da gab es ja die, sag mal, den Aufschwung der japanischen Hersteller. Ähm, und Da gab es berühmte Bücher, die da geschrieben wurden, wie die Japaner ganz großartig sind und wie die deutsche Autoindustrie angegriffen wird. Es gab mal im Spiegel Magazin Titelbild, wo so japanische Autos mit die Motorhauben waren wie so aufgerissene Münder, wie sie sich auf die deutschen Autos stürzen und die da auffressen. Also kann man gerne recherchieren, ist ganz lustig. Und dann war eben die Herausforderung, wie kann man diese technische und kostenseitige Überlegenheit denn auffangen? Und hat man viel untersucht und die berühmten Unternehmensberater waren alle im Haus und da musste man durch Innovation, auch durch natürlich Qualitätsverbesserungen, durch überlegene Funktionalität der Produkte, muss man Wettbewerber abwehren oder einfach besser sein. Also das ist ein Muster, mhm. was definitiv existiert, also was ich erlebt habe. Und das zweite Muster ist, dass man die Wettbewerbsfähigkeit rein auf der Kostenseite optimieren muss. Weil ich meine, wenn sie oder wenn irgendwie bietest ein tolles Auto an oder auch einen tollen äh, Flurförderzeug, Gabelstapler und der ist einfach doppelt so teuer wie ein ähnlich gutes Produkt, dann wird schwierig, mhm. das zu verkaufen. Und ähm, Insofern ist das ein zweites Muster, was ich erlebt habe. Und das geht dann natürlich in viele Aspekte rein. Das geht rein in Materialkostensenkung, also klassisches Absenken, des Einkaufsvolumens, Volume of Buy reduzieren. Das geht aber auch um technische Entfeinerungen. Das geht um eine Verschlankung der Organisation. All solche Dinge, das sind eben die Muster, die ich wirklich überall erlebt habe. Und vielleicht letzter Satz dazu, natürlich wenn es gut läuft, die Konjunktur läuft, die Gewinne sind da, dann ist der Druck nicht so hoch gewesen, aber wenn es äh, erheblichen ähm, also Umsatzrückgang gab, dann ist der Druck natürlich drastisch. Und äh, das, äh, meine viele können sich daran noch erinnern, habe ich erlebt, als ich bei Mitsubishi Fuso Truck and Bus war in Japan, als ich dort hinkam im Januar ähm, 2008 bin ich da dahin und dann hat man da sehr viel Optimismus gehabt. The sky is the limit, die Märkte wachsen. Damals war ganz en vogue das BRIC, also Brasilien, Russia, India und China. Also da machen wir Riesengeschäfte. Und ich war dann eingeladen noch auf einem Top-Management-Meeting von Daimler. Das ist immer sozusagen der oberste Führungskreis äh, unter dem Vorstand, der sich einmal im Jahr trifft. Das war damals in Russland, in Moskau, weil es ja BRIC hieß. Also Russia war auch so, natürlich. Und dann hat man sich dort eben versammelt und da war ein Volkswirt, der hat einen Vortrag gehalten, wie alles weiter sich entwickelt und wie toll es ist. Und dann war die Sommerpause, August, und dann kam der September 2008. Und da wissen wir alle, was da passiert ist: das war die Lehmann-Krise. Und infolge dieser Lehmann-Krise brach auch bei Mitsubishi Fuso Truck Bus der Umsatz dramatisch ein. Also die Rückgänge waren sowas von hart im Auftragseingang und nachher auch im, im Verkauf im Umsatz, dass man wirklich sehr hart sanieren musste. Und da gab es ein entsprechendes Programm, wie man das dann auch ge gemacht hat. Das hieß Get It Done. Und da war der Druck eben viel höher. Aber auch das ist eben ein Muster, was ich ziemlich gut kenne.
1: Eike, ich höre es immer, wenn ich mit Unternehmern spreche, wir haben momentan nur eine Wachstumsstrategie. Also ich, ich erlebe es immer so, dass man das entweder oder macht. Also man kann nicht beide Seiten äh, sozusagen optimieren, man kann nicht in Wachstumsfelder investieren und sich gleichzeitig um Effizienzen kümmern und so weiter. Das erfahre ich oft. Aber ich höre von dir aus, man muss beides parallel machen. Oder wie stehst du dazu? Ja, oder geht also, das nicht? Ich, ich glaube,
0: es sind ja, weil du hast vorher auch nach so menschlichen Mustern ähm, mhm. gefragt, es gibt aus meiner Sicht immer das Prinzip, dass wenn eine Funktion irgendwo existiert, dann kommt sie irgendwann an und sagt, ich brauche mehr Kapazität, ich brauche noch zwei neue Neueinstellungen, ich brauche noch eine. So. Und so hast du eigentlich in jedem Unternehmen die Funktionen, die du aus gutem Grund geschaffen hast, die sind nach ein paar Jahren, manchmal auch noch nach sehr wenigen Jahren schon, nochmal zu überprüfen, ob sie wirklich die richtige Sinnhaftigkeit noch haben, ob sie groß genug sind und so weiter, weil natürlich jeder, der in so einer Funktion arbeitet, und das ist einfach urmenschlich, der versucht ja so ein bisschen den Einfluss auszudehnen und mehr Leute zu haben und so weiter. Und insofern muss man da extrem selbstkritisch sein und muss, egal wie man wächst und egal wie profitabel man auch wächst, eigentlich immer an diesen Strukturen arbeiten. Und äh, als ich zum Beispiel bei Kion anfing zu arbeiten, 2015, dann habe ich äh, erstmal gesagt, wir halten mal die Anzahl der in der Forschung und Entwicklung Beschäftigten einfach konstant. Und weil natürlich jeder dann kam, es sind die üblichen Effekte, man macht dies und das und das, brauche ich zusätzliche Leute und dafür, dafür, dafür. Und dann habe ich gesagt, nee, wir ziehen einfach mal einen waagrechten Strich. Und das heißt ja nicht, dass man einige Leute umschulen kann oder wenn Leute in Ruhestand gehen, dass man die dann ersetzen kann auf anderen Technologiefeldern. Aber ich habe erst mal gesagt, mit mir wächst man erstmal nicht, obwohl es ja damals, äh, also Kion, sehr gut ging. Es mhm. ging ja, das Geschäft lief. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also man muss immer Kostendisziplin wahren als Grundelement des täglichen Handelns.
1: War das schon da, deiner Meinung nach? War das in dem, als du 2015 bei Kion angefangen bist, war diese, wir sagen, auf Kostensensibilität im Unternehmen, war die schon so ausreichend für dich? Die war unterschiedlich, weil Kion ist ja, ein, äh, ist ja letztendlich ein...
0: Damals zumindest war es so eine Art, eine Art Holding und da gab es eben die Linde Material Handling in Aschaffenburg und die Firma Still, die gab es in, in Hamburg und dann gab es ja noch China und Indien, also verschiedene Firmen, die dazugehören. Und 2016 hat man dann ja die Dematic, also nicht Demag, wie du vorher gesagt hast, sondern Dematic, das ein, haben wir dann gekauft, das war eine große ähm, Akquisition. Und das Kostenbewusstsein war sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also bei der Thematik schon, weil die ja waren Private Equity Owned, die hatten da ein anderes Denken. Die Linde Material Handling, die hat immer sehr gut Geld verdient durch tolle Produkte, durch überlegene Gabelstapler und die waren nicht ganz so kostenbewusst. Und jetzt muss man eben äh, versuchen, in einer neu entstandenen Organisation, die ich ja geleitet habe, also die CTO-Organisation, musste man eben eine gewisse Kultur äh, einführen, die ein höheres Kostenbewusstsein hat. Und das war ein also nicht technische Aufgabe, sondern das war eine, das kann man sagen, Werteentwicklungs- oder auch äh, Strukturentwicklungsaufgabe.
1: Wie hast du das genau gemacht? Was würdest du sagen, was waren so die ersten Schritte, um das, das einzuleiten sozusagen für dich?
0: Na gut, das Wichtigste, Thorsten, war erstmal zu verstehen, wie die Leute überhaupt ticken. Also ich bin immer der Meinung, man muss erstmal Wirklich verstehen, wie läuft ein Unternehmen in seiner DNA? Was haben, prägt die Leute? Welche Vergangenheit haben die? Wie, wie ist sozusagen eine Wertekultur? Und das ist ja auch sehr, sehr interessant. Wenn man, ich antworte gleich auf deine Frage, aber wenn man zurückguckt zu meinen Daimler-Zeiten, da gab es ja wirklich Unterschiede innerhalb Daimler zwischen den Leuten in Stuttgart, und den Leuten in Mannheim oder auch in ähm, Bremen. Das muss man einfach mal dazu sagen. Also die, de, de, das ist eine sehr, weil jeder hat eine eigene Historie, jeder hat eigene Erfahrungen gemacht. Und jetzt bei Kion, da komme ich drauf, war natürlich Linde völlig anders aufgestellt als still. Linde war immer erfolgreich, war immer unglaublich profitabel. Und äh, da war das Bewusstsein nicht da. Und was ich eben versucht habe, ist eine gemeinsame, Überzeugung zu schaffen durch ein erstmal Zuhören, wie die Leute ticken und dann durch eine ja, Informations- und Kommunikationsoffensive, wo ich dann um die ganze Welt gereist bin. Wir haben überall Townhall-Meetings gemacht und ich habe den Leuten dann meine Überzeugung erklärt, wie man eben ein Entwicklungssystem effizient halten muss und wie man es auch führen muss und um was es eigentlich geht. So Und das waren eben zwei Säulen. Bleib immer effizient und kostenbewusst und auf der anderen Seite, Technological Leadership. Das war also, weil das ja der eigentliche Job ist, dass wir technologisch als Kiern immer an der Spitze stehen. Von der gesamten Industrie. Weil das letztendlich ja uns auch in die Lage versetzt hat, seinerzeit eben
1: entsprechende Preispunkte auch durchzusetzen. Weil das einfach tolle und technologisch führende Produkte sind. Kann man sagen, war das, war das ein Gleichgewicht ähm, aus, der, aus der Kostenführerschaft oder dieser Kostensensibilität und der technischen Innovation? War das für dich gleichwertig? Kann man das so sagen? Gleichwertig wichtig? Also für mich ist es fundamental
0: gleichwertig wichtig. Also, da, da nur das wahre Leben ist immer wie so ein bisschen so ein Pendel. Mhm. Und da gibt und das habe ich eben auch bei meiner Daimler-Zeit erlebt und auch, äh, sag mal, in meiner Zeit bei Smart, die ja dann kann ich auch nachher noch was zu sagen Gerne. weil ähm, smart war ja ursprünglich als es gegründet wurde schon ein externes Unternehmen das war ein Joint Venture zwischen Swatch und Mercedes und ich musste als ich dann zu smart ging meinen Daimler Ausweis abgeben also und ich konnte dann auch nicht mehr okay. also ich bin sonst immer ins Werk reingefahren unter Türkeim und als ich dann bei smart war und äh, wollte da mal wieder rein, dann durfte ich auf dem Besucherparkplatz draußen parken. Oh. Und dann habe ich nur dem Viertel gesagt, also, <lacht> bis vorgestern bin ich hier immer reingefahren, ja, äh, geht nicht mehr, weil ich hatte meinen Ausweis abgegeben. Also ich will sagen, auch bei Smart habe ich das erlebt und äh, bei anderen, äh, allen anderen Aufgaben auch, dass das immer so ein bisschen so ein Pendel ist. Und man muss kostenbewusst sein und dann gibt es aber Phasen, wo man dann viel ausgibt für neue Technologien und dann äh, schlägt das Pendel wieder aus und dann stellt man irgendwie fest, oh, wir haben hier viel zu hohe Fixkosten und da muss man wieder, wieder irgendwie Strukturen äh, äh, sag mal, schlanker machen und für mich, ja, Thorsten, ist es immer gleichwertig, aber in der Realität pendelt es halt immer so, je nach Stimmungslage, je nach wirtschaftlicher Lage, je nach auch technologischen Hypes, die gerade laufen und man muss nur aufpassen als Führungskraft, dass diese Pendelausschläge nicht zu groß werden, nicht zu mhm. so extrem. Kosten spielen keine Rolle. Wir müssen jetzt Wasserstoff entwickeln oder Batterien oder sonst irgendwas. Und dann stellt man ja drei Jahre später fest, also was haben wir eigentlich hier für riesen Riesenapparat aufgebaut. Und dann fährt man alles wieder zurück, weil man dadurch ja auch Menschen frustriert, mhm. wenn man dann wieder abbauen muss und umbauen muss. Und äh, das halte ich nicht für so besonders zielführend.
1: Habt ihr das aus eigener Kraft geschafft, dann auch das mal wieder zurückzuführen? Oder waren das dann die üblichen Berateraufträge, dass man dann alle drei Jahre quasi ein Projekt gemacht hat, wo auch Beratungsorganisationen vielleicht äh, durchs Unternehmen durchgelaufen sind und haben versucht, wieder ähm, den Boden zu schärfen, ein Stückchen weit? Oder habt ihr das selber geschafft?
0: Also wir haben natürlich auch, das heißt natürlich, aber wir haben auch die großen Berater oder einige da im Haus gehabt. Aber ich sag mal, ähm, nicht für die Strategieentwicklung. Also was mache ich, als ich kann jetzt nur über mich sprechen, in meiner Funktion als äh, Technikvorstand der Kion Grob AG, wo, er, wo ich gesagt habe, ich brauche ja keinen Berater, um festzulegen, was eigentlich richtig ist und was zu tun ist. Ich war dann sogar so ein bisschen arrogant und frech und habe gesagt, also eigentlich müssten die Berater mir ein Honorar zahlen, dass ich ihnen erkläre, wie es geht. Das war jetzt, also wie gesagt, etwas falsch. Aber ich habe das also nicht mit irgendwelchen Beratern gemacht. Sehr wohl hatten wir aber Berater im Haus für ein äh, klassisches Kostensenkungsprogramm, wo es also um die Materialkostenabsenkung ging, wo wir eben sozusagen nach unten gehen mussten, weil die ähm, Strukturen, die gewachsen waren, teilweise zu hohe Materialkosten Einfach hatten die, waren nicht wirklich ähm,
1: in allen Punkten wettbewerbsfähig. Wie lange lief so ein Programm? Wie kann ich mir das vorstellen, das zu sagen? Oder wie lange waren die? Also, so
0: ungefähr ein Jahr. Man ein hat Jahr. ja dann immer so eine Phase, wo man sich da aufgleist und dann äh, guckt man mal überhaupt den Spend Cube an und dann sagt man, wie, wie liegt der eigentlich? Dann macht man ein paar Benchmarks und dann macht man eine Lieferantenselektionsprozesse und das Portfolio der Lieferanten wird optimiert. Das hat also ungefähr ein Jahr gedauert und dann haben wir hinterher eben vieles dann auch selber weitergetragen, also ohne Beraterunterstützung. Äh,
1: das ist ein spannender Moment. Also war ja wahrscheinlich in dem Moment dann die Aufmerksamkeit auf so ein Programm äh, hoch, weil das war auch von dir als Vorstand natürlich auch getrieben, darum gehe ich mal von aus, dass bei den Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeitern die Aufmerksamkeit hoch war. Was passierte in dem, in dem Moment, als die Beraterkollegen das Unternehmen verlassen haben. Was ist mit der Aufmerksamkeit passiert und wie habt ihr es dann geschafft, die MitarbeiterInnen dann dauerhaft auch darauf zu sensibilisieren, dass es weitergeht?
0: Ja gut, also ich glaube, Thorsten, der, der Punkt ist, dass ja sag mal, Kostensenkungsprogramme oder, oder Strukturoptimierungsprogramme selten beliebt sind, weil die Leute ja sagen, oh, jetzt kommt da schon wieder sowas und jetzt muss ich da normal und das haben wir doch schon vor fünf Jahren gemacht und so weiter. Aber ich glaube, was bei Kion gut gelungen ist, und das liegt jetzt definitiv nicht an mir, sondern es liegt auch an dem seinerzeitigen CEO, der ja das 14 Jahre lang geführt hat, der Gordon Riske, großartiger Typ, der hat immer klar gemacht, dass eben die Profitabilität eines Unternehmens oder seines Unternehmens oder der Kion Group AG ganz, ganz wichtig ist. Und der hat da also nie einen Zweifel dran gelassen. Und das hat natürlich schon geholfen, dass die Menschen verstanden haben. Sie können jetzt nicht nur so ein Programm machen und dann ist vorbei, sondern man muss eigentlich ständig äh, an der Thematik arbeiten. Und ich selber, hatte es ja vorher schon gesagt, für mich ist das Thema Kosten und Technologie gleichwertig. Und ich habe das, glaube ich, auch verkörpert, dass mir das wichtig ist. Und das, glaube ich, ist entscheidend, weil die Menschen hören ja genau hin, was sie für Töne setzen. Und wenn sie irgendwie als Vorstand oder auch als äh, ja, Bereichsleiter immer nur von der nächsten äh, Wasserstofftechnologie oder Batterietechnologie reden und das Wort Kosten
1: nie in den Mund nehmen, dann hat das eine erhebliche Wirkung in die Organisation. Und umgekehrt. Wie viele Mitarbeiter äh, waren zu dem Zeitpunkt wohl von diesem Thema betroffen? Das würde mich nur interessieren. Waren das 100? Waren das oder wie, viel, wie viele Mitarbeiter, wie viel Stand und welche Komplexität hat so ein Programm damals gehabt, als er das aufgesetzt habt? Was würdest du sagen, welche, welche Dimension war das?
0: Ja, also die, hm. die, die Entwicklungsmannschaft, ähm, also die Kion hatte und immer noch hat, sind eigentlich drei ganz große Standorte mit jeweils gut 400 Leuten. Das eine ist in Xiamen in China, das andere ist in Aschaffenburg, Bayern und das andere ist Hamburg. Mhm. und Also 1200, 1300 Leute. In Summe äh, natürlich gibt es eine äh, Kion Global Procurement Organisation, die die haben wir auch aufgebaut in dieser Zeit, in der ich da war, die auch einige hundert Mitarbeiter hat, also an globalen Standorten. Und insofern würde ich sagen, von den ganzen Aktivitäten waren schon über 1000 Leute auch operativ da drin. Also die wirklich das auch wussten und gesagt haben, ja klar. Und da war ja auch Qualität mit dabei, weil Qualitätskosten spielen auch eine Rolle. Wenn ich irgendwelche technischen Veränderungen habe, darf das ja nicht dazu führen, dass dann... Qualität schlechter wird. Also ich glaube, das war schon ein sehr breites Programm.
1: Wie hast du es geschafft, diesen rund 1000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auch vielleicht die Angst zu nehmen, dass jetzt auch ihr Arbeitsplatz von betroffen ist oder sonstige andere Sanktionen? Wie hast du das hinbekommen? Also ich glaube, wichtig war,
0: und also so habe ich es empfunden zumindest ist, dass man so ein Thema zu einer gemeinsamen Aktion macht und auch dafür steht, dass das letztendlich ein also unser aller Zukunft ist, wir bauen uns ein Haus. Und das galt ja also bei Kion für die gesamte CTO-Organisation. Die gab es ja vorher nicht. Sondern es gab eine Entwicklung in Linde, eine Entwicklung in Still. Es gab einen Einkauf hier, es gab einen Einkauf dort. Und ähm, sag mal, mein Mandat, was ich bekam, mein Auftrag vom Kiern aufsichtsrat damals war, Bau diese zentrale, also es sind so, bei Kion heißen die Central Functions. Davon gab es zwei damals 2015 das Finanzressort und das Technikressort und dieses Technikressort sollte ich überhaupt erst aufbauen. Also bevor ich kam, gab es das gar nicht. Mhm. Ich habe also eine richtige Aufbauarbeit geleistet. Und da war eben wichtig auch zu sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir bauen unser Haus gemeinsam auf und wir bauen aber nicht nur irgendeine so Bruchbude, sondern wir bauen ein richtig tolles Haus, was effizient ist, was modern ist, was die richtigen Technologien mhm. äh, äh, sag mal, zur Verfügung stellt und was dann die also die Business Units oder bei Kion hießen die Operating Units, die dann operativ die Flurförderzeuge verkaufen, die, die Geschäfte machen, die die dann eben erfolgreich macht. Und das war, glaube ich, wichtig, dass wir in der Lage waren, so eine
1: gemeinsame Kultur auch zu erzeugen. Wir haben es ganz oft auch mit Mittelstandsunternehmern zu tun, die uns auch gerne zuhören und die auch erfahren wollen, die stehen oft vor der gleichen Situation. Du warst jetzt MDAX-Vorstand mit knapp 40.000 Mitarbeitern, in Summe die Kion AG. Das ist natürlich eine, eine gigantische Dimension für viele Mittelständler, die vielleicht einen eigenen Umsatz haben von 100, 200, 300, 400, 500, 600 Millionen Euro. Was kannst du diesen äh, Unternehmern empfehlen, ähm, um sag ich mal, sich diesen Krisen auch vorzubeugen? Also welches Mindset würdest du diesen Menschen empfehlen?
0: Ja, eine gute Frage. Also ich, aber bevor ich darauf antworte, also ja, ich war natürlich jetzt sechs Jahre CEO Vorstand, aber ich habe auch mal vier Jahre in einem Startup gearbeitet, nämlich bei Smart. <lacht> Und das war so, als die Firma gegründet wurde. Das war 1994. Da waren es genau zwölf Leute. Es war ein Gründer, der auch bekannt ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz... Wer war es nochmal? Das war der Johann Tomforte, der inzwischen ja auch schon länger nicht mehr bei Daimler ist und nicht mehr aktiv, aber der hat es damals wirklich vorangetrieben und er hatte mich auch gefragt, ob ich das mitmachen möchte und da habe ich gesagt, ja, wunderbar, ist eine tolle Sache und da gab es ja nichts. Es gab nicht mal ein Bürogebäude, was wir hatten, es gab keine Werkstätten, es gab eigentlich nur die Idee und so... Man könnte sagen Showcars. So. Und dann haben wir eben, oder also ich war ja einer von diesen zwölf, die da damals anfingen mit, ähm, haben wir die Firma aufgebaut. Und vier Jahre später hatten wir die Markteinführung. Da stand eine große Fabrik in Hambach, die heute noch steht. Dann hatten wir ja 1997 auf der IAA den Messeauftritt. Und wurden dann auch, also das ist kein Witz, da gibt es Bilder, wir wurden dann auch sehr geehrt durch den Besuch des Bundeskanzler. Ach, das weiß ich noch. Man dass weiß der, ganz genau, wer dass er das da reinpasst. Ne? Richtig, hatten, wer genau. Und wer war der Bundeskanzler? War Helmut Kohl. Genau. Helmut Kohl war nicht genau. klein und schlank. Der genau. war groß und äh, etwas... Kann ne? ich mich gut daran erinnern. Und er ist auf den Stand gekommen. Richtig. Und ich war damals Standbedienung. Also ich stand äh, sozusagen als Explainer an dem, auf dieser Drehscheibe. Dann kam der Trost des Bundeskanzlers. Ich wurde so quasi weggespült von dieser Welle an Sicherheitsbeamten, Medienvertretern und so weiter. Und Helmut Kohl setzte sich in den Smart. Und damals war das Auto natürlich geadelt, denn wenn Helmut Kohl reinpasst, da passen alle, da passen alle rein. rein. So was. Und ähm, ich will sagen, jetzt auf um deine Frage geantwortet, um was geht es eigentlich, um, wenn du sagst, Mittelständler ähm, Erfolg haben, was ist eigentlich der, ja, der, das Kernelement? Das Kernelement ist, dass es gelingt, mit zwölf Leuten, 100 Leuten, 2000 Mitarbeitern oder in meiner Organisation bei Kion waren es ja dann entsprechend mehr oder Gesamt-Kion mit den 39.000, dass man es schafft, eine gemeinsame Zielsetzung zu haben. Dass man sagt, also wir Kion oder wir Smart oder wir Mittelstandsfirma XY stehen genau dafür. Und das sind unsere gemeinsamen Ziele. Und das ist im Grunde ein Kommunikationsprozess und ein Prozess des persönlichen Vorlebens. Also das geht ja dann auch um Glaubwürdigkeit, um Vertrauen. Und wenn sozusagen so ein Spirit entsteht, dann hat man fast schon gewonnen.
1: Ganz, ganz spannend. Ich würde ganz gerne in den zweiten Aspekt auf, unser, auf unseren Titel kommen, nämlich die Hebel, wie wir immer so schön zu sagen pflegen. Also die erste Frage fange ich vielleicht mal damit an. Was waren so deine erfolgreichsten Hebel? Und gemäß Pareto gibt es immer nur, es gibt ja nur was wenig, wenig, was wirklich richtig funktioniert. Ich lasse es mal ganz bewusst ganz weit offen. Was waren für dich deine wesentlichen Erfolgsfaktoren, deine wesentlichen Hebel, um bestimmte Dinge in deinen Firmen, in denen du tätig warst, auch erfolgreich zu optimieren?
0: Also für mich gibt es also letztendlich nur zwei Grundhebel, die wichtig waren und auch wichtig sind. Und das eine ist, man muss einfach ein deep Understanding haben von dem, was man tut. Also was ich persönlich ähm, und als wie gesagt, ich habe äh, studiert äh, in den 80er Jahren, die sind jetzt sehr populär die 80s ja in Karlsruhe, <lacht> an der, an, an, damals hieß es ja noch, äh, also war ja noch nicht KIT, das hieß ja noch der, also, Universität Karlsruhe, Klammer TH Technische Hochschule. Und äh, da war so ziemlich en vogue, man kann alles Mögliche managen und äh, also, ob ich nur eine Autofirma manage oder irgendwie dies mache oder eine Schokoladenfabrik, Hauptsache ich kann managen. Und das war so ein bisschen der Zeitgeist. Ich fand das immer schwierig und habe immer gesagt, für mich ist eigentlich wichtig, dass man die Sachen, die man tut, auch echt versteht. Also ein Deep Understanding. Äh, braucht man, um äh, glaube ich erfolgreich zu sein. Und wenn jetzt ein Mittelgender oder auch äh, ich mich selber angucke, ich habe immer was von Autos verstanden, ich habe von Fahrzeugen was verstanden, von LKWs was verstanden, ich bin selber viel LKW gefahren, also ich wusste, was ich da tue. Und ich bin auch selber in Japan, also unter Verkehrs-, Fernverkehrsbedingungen äh, LKW gefahren. Und habe mal gespürt, wie läuft das und wie gehen die. Das halte ich für extrem wichtig. Also ähm, wirklich Verständnis von dem, was man tut. Das gilt übrigens natürlich nicht nur für Autos, es gilt ja auch für äh, Banken oder für äh, Konsumgüter oder für Lebensmittel und so. Also man muss verstehen, was man eigentlich tut. Und wenn man das nicht versteht, dann muss man sich die Zeit und die Mühe nehmen, es zu lernen. Und dann komme ich wieder auf die Neugierde, dass man sagt, ich will das jetzt aber wissen. Wie funktioniert denn das genau? Wie, wie geht das? Ne? Und nicht nur die Technik, sondern auch der Markt dahinter. Wie tickt ein... Kunde. Was ist für den Kunden eigentlich wichtig? Wie agiert der? Wie kann ich denen am Ende äh, was anbieten, was er auch gerne kauft, wo er gerne Geld auf den Tisch legt, weil er sagt, das hilft mir. Mhm. So, das ist der, der eine Hebel, den ich hatte und den ich auch immer versucht habe zu leben. Und der andere Hebel, der geht in die Richtung, eben die Menschen, die einen umgeben, auch ernst nehmen. Weil letztendlich ist ja keine Führungskraft, sei es ein Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder ein Vorstand, macht ja den Job alleine. Wird ja in unserer heroischen Gesellschaft oftmals so dargestellt, ja, der große Vorstandsvorsitzende XY oder Z, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich bin ziemlich sicher. Also gut. Naja, es war ja mal jetzt so eine, so eine ich glaube im Spiegel war das, da war mal so eine Analyse, welcher deutsche Vorstandsvorsitzende wurde am häufigsten in den Medien erwähnt. So, jetzt kann man raten, wer es war. Also, ich sage es nicht. Aber das ist ja oft so eine, so eine Heroisierung dieser eine Mann, der ist da, oder die Frau ist so toll und die macht da so ganz taff. Ähm, kann man machen, ist auch sicherlich richtig, weil das Individuum hat einen Einfluss. Aber am Ende viel wichtiger ist, dass die gesamte Mannschaft, die in so einem System drin ist, das Team, die Abteilung, der Bereich, dass die ernst genommen werden, dass sie motiviert werden, ihre Fähigkeiten auch einzubringen in das ganze Thema und eben nicht sagen, meine Meinung ist eh interessant ich mache Dienst nach Vorschrift und die Firma ist mir eh egal, ich konzentriere mich auf den Feierabend. Und das ist, glaube ich, extrem wichtiger Hebel, dass man schlicht und ergreifend die Kompetenz der Leute, die man hat, die da sind, sehr ernst nimmt, dass man die einbindet, aber natürlich, wenn man erkennt, dass die da Leute drin sind, die nicht geeignet sind oder nicht willig, dass man dann auch dafür sorgt, dass die sozusagen das System verlassen. Weil dann die, die Verbleibenden nämlich genau erkennen, guck mal, der Vorstand Böhm, der hat genau die rausgeschmissen, die sowieso Minderleister waren. Das, da redet man nicht drüber, das ist auch No-Go, aber jeder weiß es ja. Und wenn man sieht, dass dann sozusagen ein performantes Team entwickelt wird, weil richtig Leute reinkommen, die vorhandenen, die gut sind, auch gefördert werden und respektiert werden, ernst genommen werden und die vielleicht etwas Schwächeren motiviert werden, auch das Team zu verlassen, dann hat man den stärksten Hebel, den man überhaupt haben kann, um Erfolg zu haben, weil man hat den Multiplikatoreffekt.
1: Super. Also nicht der Steve Jobs, da hat man ja auch gedacht, als Steve Jobs glorreich auf der Bühne stand und damals seine Produkte vorgestellt mhm. hat und er dann leider verstorben ist, dass, das, dass die Firma den Bach runtergeht. Die Firma ist ja erfolgreicher Faktor. Äh, ich, ich weiß es gar nicht genau. Also es ist ein gutes Beispiel. Vielen Dank dafür. Was, Ach, würdest, du, was würdest du denn sagen, ähm, also ich habe immer so ein bisschen den Blick auch, von dir zu lernen, äh, mit deiner ganzen Erfahrung, im Hinblick auf Mittelstandsunternehmen. Äh, und wenn wir noch einmal auf den Aspekt kommen, von nachhaltiger Optimierung, auch durch eine gewisse Kostenbrille, was würdest du dir eigentlich ähm, wünschen und was hat dir vor allen Dingen auch gefehlt, sage ich mal, um es zu einem nachhaltig etablierten Prozess zu machen? Gab es etwas, was dir gefehlt hat? Und die zweite Teil der Frage vielleicht noch, was würdest du Mittelständlern empfehlen, um so etwas auch dauerhaft zu implementieren? So eine, so eine Denke und so eine Verankerung.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei Elemente, Thorsten. Das eine ist ja, dass man, und das ist ein völlig abgedroschenes Wort, aber ich verwende es jetzt trotzdem mal, dass man in dem, was man tut, gucken muss, dass es auch wirklich nachhaltig in dem Unternehmen etabliert ist. Und ich meine, es gibt so viele Kostensenkungsprogramme, die ich mitgemacht habe, allein bei Daimler. Und da war es dann oft so, Daimler ist eine tolle Firma und ich bin Daimler wirklich äh, extrem dankbar, dass ich da so eine tolle Karriere machen konnte. Aber dennoch habe ich da festgestellt, dass dann Programme liefen, auch teilweise mit Beraterunterstützung. Und dann sind sie äh, sozusagen erfolgreich gewesen, man hat einen Abschlussbericht gehabt und dann ist die, der, ein Jahr später waren die Savings alle wieder äh, weg. Also man hat am, an so einem Auto, einer E-Klasse oder was weiß ich, so und so viel Euro rausgeholt und dann hat zwei Jahre später war aber mehr wieder drin, als man äh, damals rausgeholt hat. So, also das ist so ein, ein Thema, wie kriegt man Nachhaltigkeit rein? Und das zweite wichtige Thema ist, und das ist genau für Mittelsteller, glaube ich, wichtig, aber auch für Konzerne, wie kriegt man es wirklich sichergestellt, dass Effekte aus solchen Programmen oder aus Initiativen nachher auch wirklich in der Gewinn- und Verlustrechnung ankommen. Also diese sogenannte P&L-Relevance. Re das das, das habe ich so oft auch erlebt in meiner Laufbahn, dass man dann Savings hat, die man aber hinterher gar nicht also in der Bilanz des Unternehmens gesehen hat, in der Gewinn- und Verlustrechnung. Weil das waren dann also hypothetische Einsparpotenziale auf ein Einkaufsvolumen im nächsten Jahr, was aus Einkaufssicht ja völlig richtig, auch ist logisch und verständlich, aber was natürlich nachher nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung aufhört, Das ist also ein Scheingewinn sozusagen oder ein Scheinkostenersparnis. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine methodische Frage, die sich jedes Unternehmen stellen muss und gerade auch ein Mittelständer. Wie schaffen Sie es, dass diese äh, Savings, die Sie haben, nachher wirklich nachhaltig auch in eine Gewinn- und Verlustrechnung ankommen, weil nur, am Ende zählt nur das.
1: Absolut. Was würdest du, du denen konkret sagen und empfehlen? Also wie schafft man das dann, ist ja die große Frage. Wie schafft man es, dass das dann dargestellt wird und es landet in der G&V? Also ich glaube,
0: ähm, relativ gut ist heute ausgeprägt, dass meine persönliche Sicht, meine persönliche Erfahrung, ist so dieser kreative Prozess. Welche Ideen hat man, um äh, sagen wir mal, Kosten zu senken. Aber nicht nur klassisches äh, Cost-Cutting oder so, sondern auch kreative Methoden, Entfeinerung von Produkten, äh, wenn man da mal genau hinguckt, was ist dann wirklich kundenrelevant? Also du hast vorher Apple erwähnt ähm, und jetzt bin ich hier kein Apple-Junkie, also das bin ich nicht, aber ich bin auch großer Apple-Fan und trotzdem glaube ich, dass selbst mein älteres iPhone, was ich immer noch benutze, Funktionen hat, die ich noch nie gebraucht habe. Also und wenn die nichts kosten, fein, mhm. gut, aber wenn die jetzt viel gekostet hätten, mhm. dann hätten sie für mich Disney ausgeben müssen. Mhm. Also das sind auch so Sachen, Entfeinerungen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Ideenfindungsthema ist eigentlich gut abgedeckt. Da gibt es auch Methoden, da gibt es auch kluge Berater. Da gibt es auch viele kreative, kluge Leute in der Firma selbst, mhm. die eh wissen, wo, wo der Hund begraben ist, mhm. sozusagen. Und dann kommt eigentlich der, die zwe der zweite äh, wichtige Aspekt ist, wie man diese Ideen, nachher wirklich umsetzen kann. und Aber umsetzen heißt ja erstmal technisch oder kommerziell umsetzen. Und da hat man dann sehr oft ja äh, Widerstände, dass dann der, die Entwicklung sagt, geht nicht, oder ich habe es vorher erwähnt, die Qualität sagt, nee, das geht nicht, weil dann habe ich ja wieder höhere G- und K kosten oder sonst irgendwas. Und dieser Umsetzungsprozess ist ein Kommunikations- und ein Moderationsprozess. Also wenn man fragt, was braucht man dazu? Da braucht man die Fähigkeiten zu kommunizieren und zu moderieren. Und dann kommt der letzte Punkt, das ist eben genau, wie kommen dann die Savings nachher in die Gewinn- und Verlustrechnung. Und das ist für mich notwendig, eine gemeinsame Methodik zu haben, die das auch sicherstellt. Dass man eben wirklich sagt, das ist unsere Methodik, so funktioniert die. Und eine Maßnahme ist nur dann eine Maßnahme, wenn sie auch da hinten ankommt. Dass ihr dieses ganze Scheingefecht da vorne gerade mal sein lasst. Und das, was hinten ankommt, das machen wir nur. Und wenn man das hat, also eine gute Ideenfindung ein Kommunikations- und Moderationsprozess, der die Maßnahmen dann auch äh, scharf schaltet und eine gemeinsame Methodik, die dafür sorgt, dass sie in der äh, PNL ankommt, dann ist das eine Thematik, die funktioniert. Und jetzt ist natürlich so, äh, also ich bin ja wie gesagt jetzt äh, schon Veteran und äh, im Ruhestand, aber äh, heute bieten natürlich digitale Plattformen und digitale Möglichkeiten auch viel mehr Potenzial als noch vor 20 Jahren, wo man einfach alles mit Papier mehr oder weniger gemacht hat, mit Excel.
1: Verstehe. Vorletzte Frage von mir, lieber Eike. Ähm, welche Maßnahme hat in deinem Leben privat oder beruflich eigentlich den größten Mehrwert gehabt?
0: Das ah, war auch eine schöne Frage. <lacht> ich glaube, für mich selber, so als Eike Böhm sagen zu können, dass ich jetzt heute hier mit dir sitze, Norsten, dass ich die Karriere machen durfte, die ich gemacht habe, dass ich auch die Familie äh, ja, aufbauen konnte mit meiner Frau zusammen, die ich habe, die beruht auf einem wesentlichen Hebel, das ist nämlich Offenheit und äh, Wachsamkeit. Also die Augen und Ohren und die Sinne offen halten und zu schauen, was geht um dich herum ab, was sind es für Menschen, denen du begegnest und dann eben, wenn, als ich dann irgendwie Opportunitäten gesehen habe, dann konnte ich sie auch ergreifen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen ganz, ganz viele Opportunitäten haben, aber viele erkennen die einfach nicht. Und deshalb ist für mich ähm, der größte Hebel ist Offenheit und Wachsamkeit. Also mit offenen Sinnen sozusagen durch die Welt gehen, durch die private Welt, durch die berufliche Welt und dann erkennen, welche Chancen sich einem, einem bieten und natürlich auch, auch wichtig, Bedrohungen erkennen. Wenn man sagt, äh, also es gibt ja auch Menschen, die dann plötzlich auf der Straße stehen äh, wurden gefeuert oder äh, so und dann sind die da wie der heitere Blitz äh, wie der Blitz aus heiterem Himmel geschockt und sagen ja wie hätte ich nie gedacht so und man muss da sensibel sein offen und wachsam dass man eben die Chancen erkennt und dass man auch die Bedrohung erkennt und das war für mich der größte Hebel diese Offenheit
1: und die Wachsamkeit super das wäre eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort, aber ich möchte gerne noch eine finale Frage stellen an dich, nochmal gerichtet an unsere Mittelstandsunternehmen, wie man auch immer Mittelstand definiert. Was, was würdest du Mittelstandsunternehmen empfehlen, die sich mit so einem ganzheitlichen Optimierungsansatz noch gar nicht beschäftigt haben? Was sollten halt die tun?
0: Also ich glaube, ähm, und ich habe ja in meiner Studienzeit, da haben wir so einen ja,
1: Freundeskreis
0: gegründet, ähm, also der heißt K hoch 5 nennen wir uns und das kommt einfach von Karlsruhe Kino Kneipen Kennerkette irgendwie, also 5 Mark. Aber wir waren immer im Kino und waren Ehrlich. immer gerne in Kneipen. Ehrlich. Und äh, da ist auch, äh, wir treffen uns einmal im Jahr, ist immer sehr nett. Und ähm, da ist auch äh, eine Unternehmerin mit dabei. Und ähm, mit der habe ich mich ja unterhalten, die ist auch so typischer Mittelstand, ähm, auch wirklich ganz spannendes Unternehmen aus dem süddeutschen Raum. Und ich glaube, was ich also sagen kann, ist, werdet euch erstmal bewusst, welche kulturellen Stärken das Unternehmen hat. Und jetzt sagt ja jeder, so Mittelständler: ja, also ich, da, 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 da. aber ich glaube, das ist ein sehr professioneller Prozess, sich wirklich darüber klar zu werden, was sind eigentlich wirklich die kulturellen und, und werteseitigen Stärken dieses Unternehmens. Und wenn man das mal weiß und hat das mal aufgeschrieben und sagt, das sind vier, fünf oder auch acht Punkte, nicht 30, mhm. aber so, so eine einstellige Anzahl von wirklich Kernwerten, dann kann man die ja transformieren in Maßnahmen, die auch Kosteneffizienz, ähm, nachhaltige Kosteneffizienz sicherstellen. Was nicht funktioniert, wäre, wenn die Werte sozusagen einer Kosteneffizienz fundamental entgegensprechen, dann Richtig können Sie das zwar als Chef befehlen und können sagen, ich bin hier der mhm. geschäftsführende Gesellschafter und ihr fangt jetzt mal alle an, aber mhm. es wird scheitern, weil, die, weil die, die, die Grundwerte eines Unternehmens vielleicht gar nicht so direkt dafür stehen. Trotzdem noch ein Nachsatz, das heißt aber nicht, dass also so eine Firma nicht auch Kosteneffizienz hinkriegen kann, sie muss nur in der Lage sein, und das ist Führungsaufgabe, diese Werte in Aspekte von Kosteneffizienz zu übersetzen. Und es funktioniert meistens auch. Nur man muss sich bewusst sein, wo steht eigentlich das Unternehmen wirklich in seiner DNA.
1: Lieber Eike, vielen, vielen Dank für, für die Aufnahme, für das Gespräch mit dir. Du blickst auf eine ganz fantastische Karriere zurück. Ich bin sehr stolz darauf, dass du heute hier bei uns warst und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten. War sehr nett. Danke.